Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta nay ta nói một cái tính chất của người tu thiền Là cái sự kiên định đối với lẽ phải Thiền là tâm bất động Căn bản là như vậy Thiền tức là tâm bất động Thông thường ta nghĩ rằng Ta muốn biết điều gì đó thì ta phải suy nghĩ à, Suy nghĩ, à, suy luận, diễn giải, đối chiếu, phân tích, so sánh, chứng minh Tìm hiểu, lục lọi trong cái dữ liệu, trong ký ức Nói là não ta phải hoạt động nhiều như vậy Để ta biết được điều này, điều kia trong cuộc đời và cái con người là giống loài thông minh Nên có thể hiểu, biết được những điều mà mắt không nhìn thấy Ví dụ như bây giờ ta nói tới cái điện thoại di động Ta nói chuyện thì là nhờ cái sóng Sóng radio nó phát đi nó nối qua các trạm thu phát sóng truyền đi Thì những cái hoạt động đó là những hoạt động vô hình Mắt không nhìn thấy Nhưng mà con người Các kỹ sư Họ thấy rất rõ Nên họ mới sử dụng được Họ tạo ra sóng đó Ứng dụng cái loại sóng đó mà Sử dụng thành biết bao nhiêu điều Trong cuộc đời này Và cái, cái, cái thông minh của con người Là đạt được đến cái mức độ đó Biết được, hiểu được những điều mà mắt không nhìn thấy Còn những giống loài ít thông minh hơn Thì thấy cái gì, biết cái đó Mà có một sự thật là Có những điều ta thấy rõ Nhiều khi vẫn là không đúng sự thật Nhiều khi mình Nên ta thường hay hiểu sai, hiểu nhầm Vì đó là như vậy còn con người thì thông minh hơn Suy luận tìm tòi Bởi cái bộ não cực kỳ thông minh của mình Mà biết được nhiều điều Và chính vì vậy Loài người rất thích suy nghĩ Cho đến khi có những bậc thánh xuất hiện Và những bậc thánh đó Họ mở ra một con đường khác Hiểu biết mà không bằng cái suy nghĩ đây là điều mà rất kỳ lạ Người phàm phu chúng ta không có ngờ được Ta cứ tưởng ta suy nghĩ nhiều Thì ta biết nhiều Nhưng không ngờ có một cái biết khác Là do dừng mọi sự suy nghĩ Cái tâm ta thanh tịnh Ta biết nhiều hơn cái người Suy nghĩ à, nói Ví dụ như thế này Ví dụ như là Ta mở mắt Ta nhìn thấy à, Một cái à, Người phụ nữ giàu sang Đem những gói quà Tặng cho người nghèo Họ đi đến khu làng Họ tặng từng gói quà Gói quà cho người nghèo Mắt ta nhìn thấy như vậy Thì ta hiểu điều gì Ta hiểu rằng là Cái tâm người phụ nữ này Rất là 
tử thế đó, bố thí à, giúp đỡ người nghèo khổ ta mắt ta nhìn như vậy và tâm ta suy luận như vậy nhưng mà có một người tâm họ thanh tịnh họ cũng nhìn thấy giống như ta nhưng họ nhìn xuyên luôn vào nội tâm của cái người phụ nữ kia họ nhìn xuyên vào nội tâm ra và họ thấy không phải như vậy cái việc mà tặng quà cho cái số người nghèo trong làng đó có một động cơ khác không phải vì thương người nghèo mà bởi vì đang cầu một cái cái việc may mắn gì đó trong cái gia đạo của mình mà có một cái ông thầy bói nào đó ông thầy bói ông cũng tốt bụng ông nói rằng bà phải tặng bao nhiêu phần quà một ngàn phần quà cho người nghèo thì cái việc bà mong cầu mới có kết quả thế là bà vâng lời bà làm một cái việc làm từ thiện đem một ngàn phần quà cho người nghèo trong một cái làng nghèo hoàn toàn không có thương ai cả chỉ thương mình mình nhưng mà ta nhìn bằng con mắt thì ta thấy bà tử tế thương người nhưng cái người mà họ có nội tâm thanh tịnh họ nhìn thấu vào trong nội tâm của bà thấy bản chất cái việc làm này không phải là như thế nên đây ta thấy một loại biết một cái biết khác không có qua suy nghĩ một cái biết bằng một nội tâm thanh tịnh và cái nội tâm thanh tịnh đó chính là thiền định nói về cái mà thông minh thì cái bộ não của người phương tây rất thông minh rất là mạnh và cái cấu tạo bộ não của người phương tây cũng giúp cho họ có cái trực giác rất là mạnh nên khi mà họ tiếp xúc với cái văn hóa phương đông nói về trực giác nói về thiền định thì người tây phương họ thích liền họ thích và họ nghiên cứu tìm hiểu áp dụng cũng có một số kết quả nên họ họ, họ ưa thích cái văn hóa của phương đông tôn giáo phương đông và cái tâm linh của phương đông trong đó đặc biệt là cái phương pháp thiền định làm cho nội tâm được thanh tịnh và họ xem như đây là một cái cái di sản quý giá của cái văn hóa phương đông dành cho thế giới mà đặc biệt mà nếu nói về thiền định thì số một là ai là đạo phật bởi vì cái bậc giáo chủ mà tạo nên đạo phật là một người có khả năng nhập định 49 ngày đắc đạo và cái kết quả đắc đạo của ngài làm cho ngài có xuất hiện những năng lực phi thường nói tới cái chữ giác ngộ giải thoát thì nhiều khi người ta không hiểu lắm nhưng mà nói tới thần thông thì hiểu liền mê liền mà đức phật cũng xác định cái sự đắc đạo của một bậc thánh bởi tam minh lục thông không nói dài dòng lý thuyết không có giảng kinh giảng đạo nhiều không phải bởi vì một cái vị thánh đó thuyết giảng nhiều mà ta cho rằng người đó đắc đạo mà ta chỉ cho rằng người đó đắc đạo khi người đó chứng được tam minh lục thông đức phật xác định như vậy đây là cái 
cái tiêu chuẩn để xác định một vị A-la-hán trong Đạo Phật nó khác. Còn mà tranh cãi nhau trên lý luận thì không bao giờ cùng. Người nào cũng nói mình hay. Người này nói hay, người kia cãi rằng tôi hay hơn. Và ta cứ bị rối tung trong cái ngôn ngữ, trong lý luận, trong cái sự tranh hơn, tranh thua về cái việc thuyết giảng. Còn khi nói về thần thông thì sao? Tất cả đứng hình. Anh không có tâm minh lục thông thật sự thì đừng nói là anh đắc đạo tột cùng. Rõ ràng. Tam minh là gì? Một là túc mạng minh. Nhớ được vô lượng kiếp của mình. Hai là thiên nhãn minh. Thấy được luân hồi của tất cả chúng sinh khác. Ba Lậu tận minh thì Mới thấy được tứ diệu đế Thấy được cái đạo lý tột cùng Của vũ trụ này Là tứ diệu đế Đó, Đức Phật khẳng định như vậy Còn nếu anh chưa hiểu được tứ diệu đế Anh chưa thấy được cái sự luân chuyển Của chúng sinh từ kiếp này Đầu thai qua kiếp kia, kiếp kia đầu thai qua kiếp nọ Như thế nào Thì anh không phải đắc đạo Chính bản thân anh không biết kiếp trước anh là ai Anh không biết một ngàn kiếp trước anh là ai Thì đừng nói anh là người Đắc đạo, không có lý luận Tiêu chuẩn là như vậy Rõ ràng như vậy Nên cái người Tây Phương Họ ham thích Cái sự siêu việt này Ở cái quốc gia của Tây Phương Thì họ có những cái tôn giáo của họ Mà tôn giáo đó thường là Tôn giáo gì Gọi là Thần học là Thần ở đây nó không phải là ông thần Mà chữ thần ở đây có nghĩa là thờ thượng đế chúng ta nhớ như vậy nghe cái chữ thần học thần học mình đừng có tưởng là học về mấy ông thần không có chữ thần học là một danh từ chuyên môn trong triết học ám chỉ rằng đó là một môn học một tôn giáo nghiên cứu về thượng đế đặt niềm tin nơi thượng đế ví dụ như ta nghe một linh mục là khi mà được cái phong thủ phong linh mục là vì đó phải tốt nghiệp là cử nhân là tiến sĩ về thần học thì đừng có tưởng là ổng học về mấy ông thần không có có nghĩa là ổng có một cái lý luận đủ trang bị lý luận về về niềm tin với thượng đế à chỉ nói về thượng đế thôi và tìm cách chứng minh cho mọi người rằng thượng đế là có thật à trong cái mà chứng minh đó thì họ thuyết phục mọi người tin rằng Thượng Đế là một đấng tạo ra tất cả À, nhớ như vậy Như là ông trời cái gì cũng cho ông trời hết Đó là cái như vậy Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có tin rằng mọi chuyện là do ông trời tạo ra hết không? Ở đây ai tin? Ở đây ai tin? Nhưng mà những cái đạo mà thuộc về những đạo về độc thần đó, Thì họ buộc tín đồ phải tin điều này Ai không tin điều này Thì là kẻ bội giáo Bội giáo tức là phản đạo Và cái hình phạt cho cái kẻ bội giáo đó Thì nó thay đổi theo từng vùng Theo từng thời đại 
có những cái vùng thì kẻ bụi giáo bị loại ra khỏi cái cộng đồng không ai tiếp xúc có nước vô rừng ở thôi còn ở bên ngoài này không ai nói chuyện mua không ai bán bán không ai mua kết bạn không ai kết bạn với mình à, tất cả mọi thứ đều bị loại ra khỏi cộng đồng gọi là kẻ bụi giáo còn có những vùng miền thì họ bắt giam bắt nhốt hành hạ đánh đập có một số tôn giáo đến ngày nay họ vẫn còn cái hình phạt ai mà không tin thượng đế thì giết bỏ khủng khiếp như vậy đến thời đại này và cái lý luận thì họ thuyết phục phải tin nhưng mà không tin thì họ giết thì mình làm sao không còn cách nào hết trơn phải theo thôi và phải làm cho giống mọi người làm cho giống riết cái mình tin thật đó là cách truyền đạo của họ nó khắc khe và tàn nhẫn trong cái thời đại tiến bộ cho phép con người được chọn lựa nhiều hơn thì có những tôn giáo vẫn rất khắc khe không cho những người khác được chọn lựa họ bắt phải theo họ thì đến khi mà những người tây phương theo thần học đó họ tiếp xúc với đông phương họ bắt gặp một đạo phật rất kỳ lạ một đạo phật không có chủ trương là có một thượng đế tạo ra tất cả rất giống với cái nền khoa học của họ tại bên tây phương vậy nó có hai cái điều nó trái ngược một là có một cái tôn giáo quyết liệt cho rằng có thượng đế tạo ra tất cả và con người cứ ngoan ngoãn mà tin nhưng cũng chính bên tây phương xuất hiện một cái nền khoa học vững mạnh tìm tòi chứng minh suy luận hết tất cả cái thế giới này và cái nền khoa học của họ cũng hết sức là hùng vĩ làm cho cả thế giới cũng phải bị thuyết phục và đi theo và cái thực tế là gì họ phóng được về tinh bay ra khỏi cái tinh hệ của mình luôn đáp xuống sao hỏa luôn làm được tất cả nên cái nền khoa học của tây phương cực kỳ hùng mạnh và chính cái nền tây phương đó nó cũng tạo nên những con người chống lại thượng đế ở bên tây phương họ có hai khuynh hướng vì sao vậy bởi vì những cái cuốn kinh sách mà nói về thượng đế nó chỉ một hai cuốn mỏng mỏng thế này hay cỡ lắm dày cỡ này nói tới nói lui cũng chỉ lẫn quẩn nhiêu đó nhưng mà còn cái hệ thống khoa học của họ tất cả những sách vở về khoa học của họ thì chứa đầy hết cả cái phòng này nên cái tri thức của khoa học nó vĩ đại hơn cái tri thức cái lý luận của thần học nên cái lớp người khi mà đi theo khoa học rồi thì tự nhiên không cần nói họ đều quay lưng chối bỏ thượng đế học nhiều quá biết hết rồi biết hết vũ trụ này là gì là gì thì tự nhiên không cần nói nữa họ phủ nhận thượng đế dù không tuyên bố ra miệng vì tuyên bố ra miệng thì mít lòng với nhà thờ với cộng đồng với những người còn niềm tin và thậm chí với những thế lực chính trị tại vì những thế lực chính trị bên đó họ cũng dựa vào tôn giáo nên những nhà khoa học họ không nói tới nhưng mà trong thẩm sâu tâm hồn của những người mà say mê cả một đời nghiên cứu khoa học thì không ai 
chấp nhận Thượng Đế cả Là vũ trụ này tự nó có Không cần ai sinh ra À Đây là một cái kết luận độc đáo Và nếu có Thượng Đế Thì Thượng Đế tự có gì? Thượng Đế tự có Cũng bằng như là Vũ trụ này tự có Vật chất này tự có Không cần ai sinh ra À, đây là một cái điều độc đáo Nên bây giờ người Phật tử của chúng ta Khi chúng ta gặp người tôn giáo bạn Thì Nếu mà người tôn giáo bạn Họ đi đến họ truyền đạo Tại bây giờ họ đi luồn luồn ở Trong các nhà họ truyền đạo nhiều lắm Và họ truyền đạo rằng họ thuyết phục ta Phải tin Có một Thượng Đế Tạo ra tất cả thì chúng ta nên có những lời nói nhã nhặn Tại vì sợ nhất cái đạo mà Đạo mẹ Đức Chúa Trời gì đó Nó cho mình uống thuốc kích thích rồi mình nhảy cà giật cà giật Nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm Nó đánh hư não hết Nó ác Nó vừa truyền niềm tin và nó vừa truyền ma túy Những loại thuốc mà nhiều người mê muội đi theo Bỏ hết cái gia đình, dòng tộc, tiền bạc, nguy hiểm Nên nếu mà họ đến họ nói về một thượng đế Nói rất hùng hồn, nói rất say xưa để thuyết phục ta tin theo Vì nếu mà thêm được một người Thì họ được trả cái tiền thù lao Ta nhớ như đó Những cái người mà đi truyền đạo đó Lấy thêm được một tín đồ về Thì họ được trả mỗi một người vậy bao nhiêu tiền à, Mỗi một người vậy bao nhiêu tiền Là cứ một người vô Thì họ cho được 500 ngàn Nếu mà 10 người theo thì họ được 5 triệu Nên họ cứ đi lùng đầu hang Cuối ngõ vào hết xóm này làng kia Để mà truyền đạo Truyền nhiều thì họ cất được nhà lầu xe hơi Nên họ ráng truyền Và để ráng truyền họ thuyết phục ta Phải tin rằng Có một Thượng Đế tạo ra Tất cả trời đất vũ trụ này Thì chúng ta Nhã nhặn nói lại thôi Nhã nhặn nói lại rằng à, Rất cảm ơn các bạn đã đến đây Để chia sẻ cái Niềm tin của bạn Còn chúng tôi thì chúng tôi Dựa vào Cái kiến thức của khoa học và chúng tôi cũng tin Mà chúng tôi tin rằng Vũ trụ này, trời đất này Tự có Từ ngàn xưa Và không cần ai Sinh ra Trả lời như đó thôi Vì mấu chốt của vấn đề Là nằm đúng chỗ đó Vũ trụ này Vật chất này, trời đất này Tự có, không cần ai Sinh ra Không cần Thượng Đế sinh ra và cái quan điểm này Nó phù hợp với cái nền khoa học hiện đại của thế giới Thế nên những người Tây Phương Mà mang trong tâm mình Cái quan điểm khuynh hướng khoa học Thì họ đi dần về cái, cái, cái chủ trương Cái quan điểm rằng vũ trụ tự có Không cần ai sinh ra Đến khi họ tiếp xúc với Đạo Phật thì họ bắt gặp điều này được nói trong Đạo Phật rồi Có một giáo chủ đã nói lên điều này rồi Vũ trụ tự có, không cần ai sinh ra Và vũ trụ này biến hóa, thay đổi theo nhân duyên Theo điều kiện, đủ duyên, đủ thời Thì cái này sinh ra Đủ duyên, đủ thời Thì cái đó biến mất Vậy đó, nó là nhân duyên, là điều kiện không cần ai sinh ra cả Cái quan điểm cực kỳ tiến bộ 
được nói lên bởi một giáo chủ của hơn 2.500 năm trước và khi họ tìm hiểu sâu dần sâu dần vào cái giáo lý của tôn giáo này thì họ phát hiện ra rằng cái tôn giáo này đi tìm cái trí tuệ bằng bằng thiền định nói thẳng là tam vô lậu học giới định tuệ à giới tức là đạo đức không làm gì sai đây là một điều đạo đức căn bản và một sự hiện diện có lợi cho xã hội này ở một tôn giáo khác thì không cần biết anh là ai miễn anh tin thượng đế thì anh ok nhưng đối với đạo phật anh phải giữ giới ạ anh phải là người có đạo đức anh có giữ giới không làm điều gì tổn hại cho chúng sinh và cố gắng mà sống tử tế giúp đỡ mọi người đó là cái giới rồi cái thứ hai là định tu tập thiền định để tịnh hóa nội tâm mình không suy nghĩ đây là một điều nó lật ngược lại cái quan điểm của người tây phương thông minh cái người tây phương họ thông minh nên họ càng suy nghĩ thì họ càng tìm ra được nhiều điều mới mẻ nhưng khi bắt gặp cái quan điểm của đạo phật tâm anh càng thanh tịnh thì anh càng sáng suốt họ ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên vô cùng và họ cứ khi đi nghiên cứu về cái văn hóa phương đông thì càng lúc càng làm họ ngạc nhiên ta nói ví dụ ví dụ bây giờ có một cái lá cây thì họ vào trong rừng họ thấy cái người bồ tộc đó khi người ta bị bệnh sốt rét họ hái cái lá cây đó họ uống hết thì thì để muốn biết được cái công dụng đó cái người bên tây phương họ phải hái cái lá cây đó về họ phân chất trong đó có thành phần gì rồi cho thí nghiệm thử với mấy con chuột mấy con heo bơm cái vi trùng sốt rét vô mấy con vật đó rồi bắt đầu đưa cái thuốc đó vào xem phản ứng như thế nào để tìm ra được cái kết quả là bao nhiêu phần trăm hết bệnh bao nhiêu phần trăm không hết bệnh và kết luận là cái hiệu quả trị bệnh sốt rét của loại cây này là có thật hay hay không là tốn rất nhiều nhưng mà trong bộ lạc kia từ ngàn xưa không có phòng thí nghiệm nhưng mà chụp lá thuốc cây uống hết liền rất là hay cũng cái vụ lá cây có một câu chuyện đùa cái anh chàng này bị rắn cắn anh bốc điện thoại di động bị thời này cũng hay là có điện thoại di động gọi liền cho người bạn à, tao bị rắn cắn rồi nói ba tao dặn là hễ mà bị rắn cắn thò tay ra sau lưng bứt một cái lá nào trúng nhai vô đắp mà nuốt nước rồi lấy cái bả đắp lên vết thương và anh chàng kia là cũng thò tay ra sau lưng hái cái lá nhai miệng đắp vô kết luận kết quả là ảnh chết đem mà phân chất con rắn không có độc cái lá ảnh hái là lá ngón nhầm cái lá ngón anh chết vì cái lá ngón còn cái cái thảo dược mà trị bệnh á, thì họ ngạc nhiên một điều là ở bên đông phương người ta lấy thảo dược chữa bệnh rất là nhiều và họ không biết căn cứ vào đâu sau này mới phát hiện là những người xưa họ không có phòng thí nghiệm nhưng họ bằng trực giác à họ nhìn cái lá cây đó thôi và bằng cái nội tâm thanh tịnh trực giác 
Cái là họ biết được cái loại lá cây này Cái rễ cây này trị bệnh gì Trong chớp mắt 30 giây Không cần thí nghiệm Và đưa vào uống hết liền Hay như vậy Nhưng phải nhìn chứ đừng có thò tay ra sau lưng hái đại Thì cái, cái hiểu biết Cái trí tuệ Bằng trực giác Bằng tâm thanh tịnh Thì nó không để lại cái lý luận nhiều Mà nó bắt cái người ta phải gì Phải tu dưỡng Để có một nội tâm thanh tịnh Thì trong cái nội tâm thanh tịnh đó Con người ta giao tiếp với nhau Nó có cái sự thân thiện Cởi mở Và chân thành Vì sao là thân thiện Cởi mở chân thành Bởi vì khi ta gặp nhau Ta hiểu được tâm nhau Ta hiểu được đạo đức của nhau Ở mức độ nào Và khi ta nhận ra được Cái người đó họ có cái đạo đức Mức độ nào Thì ta cũng lựa cái sự đối xử của ta Cho nó phù hợp Ví dụ ta nhìn người đó cái Ta biết cái đạo đức người này ở mức độ cao Thì mình có thể giao chìa khóa Giữ nhà được nơi tôi đi vắng Anh giữ nhà mình tôi nha Đây là cái này Đây thức ăn gì đó Anh cứ ăn uống tự nhiên Còn đây nếu mà ai hỏi mà bên Ai lại đòi tiền điện tiền nước Thì đây là cái tủ tiền của tôi Anh cứ mở lấy Mình có niềm tin liền Tại vì biết cái người này họ thật thà à. Còn ví dụ như Mình gặp người cái mình nhận ra được Cái người này không thật thà Thì thôi mình giữ cái hòa khí cho vui thôi Chứ không đi sâu vào cuộc đời nhau Không giao cái trái tim mình cho người ta nắm Không giao chìa khóa nhà mình cho người ta giữ Giữ hòa khí tránh Không đụng chạm, không mít lòng à, Ví dụ hôm nào đó Cái anh lại anh mượn tiền Tôi kẹt quá anh cho tôi mượn đỡ không triệu rưỡi Rồi vợ tôi đi vắng giữ chìa khóa làm bây giờ tôi tôi phải trả tiền học con triệu rưỡi anh cho tôi mượn và mình cho không cho nói là cho mượn nhưng trong tâm mình nghĩ cho đức luôn không bao giờ lấy lại vì biết rằng đòi cũng không được nhưng thôi à, thôi cứ đưa triệu rưỡi rồi sao ổng không bao giờ gặp mình nữa tại ổng có tiền cũng trả đâu là tự hết luôn thế như vậy có một lần vậy con cái ông với làng lên ông mượn thì hai triệu ông nói lý do gì đó Thầy kêu thôi lấy tiền đưa ông Nhưng thầy biết rằng là không bao giờ ông trả Mà rất là tội Thành thử ông phải tránh mặt thầy luôn gần 10 năm Nhưng mà mình hiểu hoàn cảnh người ta Thực ra người ta cũng bí quá Chứ không phải ông là người xấu Ông không phải là người xấu Nhưng lúc ông bí quá Ông đành phải dùng cái chữ mượn Xin thì kỳ nên mượn Nhưng mình hiểu là mình đưa mượn Tức là cho luôn Không đòi 10 năm sau gặp lại Thầy vẫn đối xử đàng hoàng Và không bao giờ nhắc lại cái hai triệu đó Sợ người ta Ta, ta ngại Chẳng những vậy còn lấy tiền cho ông thêm Biết ông cũng đang kẹt cho Vì nhiều khi người ta trong lúc khó khăn Con người mà Bên ngoài bảnh bao vậy Đôi khi bên trong rất là kẹt tiền Chứ không phải người ta xấu Có những trường hợp như vậy Thì nếu mà sống trong cuộc đời này Mình có cái trực giác Mình hiểu được tâm nhau Thì cái việc mà mình giao tiếp Đối đãi cư xử Nó đúng mức thích hợp không có cái um, Nó không tạo ra cái xích mích xung đột Nên giữ được cái hòa khí Và Cái người nào mình thân ở mức độ nào Cái người nào mà không thân ở mức độ nào Thì mình hiểu được người ta Thì nhớ hồi thì còn ở trong chúng vậy đó Là các huynh uh, đệ là ở trong một cái phòng thông nhau hết Mỗi người có một cái đơn Cái đơn là để nằm Nhưng mà dở cái nắp lên ở trong dưới để đồ Thì thầy hay có cái tật là hay dở đơn của huynh đệ Coi có gì trống không 
Nhiều khi em ngồi xích qua bên đó, xuân tránh ra đi em dở cái đơn xuân lên chút, dở lên coi không có cái gì đóng là lạ hay không. Nhưng mà không phải ai thì cũng dở coi. Bởi vì có một sư huynh nó mới nói, không nói cho ông dở đơn coi mặt. Tức là chỉ những người nào mà thầy biết là người đó rất đạo đức, người đó tu hành mà buông xả không còn thấy gì là của mình, thì thầy mới dở cái đơn lên. Tại vì người ông sẽ không giận mà ông coi chuyện đó bình thường. Còn những người mà tính tình vẫn còn kỹ, vẫn còn ta và của ta, thì không bao giờ đụng tới cái đơn đó. Đơn nó sẽ mít lòng. Nên mình mình hiểu được điều đó rồi, cái sự cư xử nó vui. Đó là vậy. Thậm chí có một lần cái thầy dở đơn của ông Sư Huynh thấy ông có đôi dép rất là mới, đôi dép da đẹp lắm. Mà cái thời đó, cái đôi dép da là điều hiếm có trên cuộc đời. Không giống như bây giờ mình chạy ra ngoài chợ, bao nhiêu cũng có, hồi đó không có. Hồi đó đi đôi dép cột tới cột lui cho đựng đứt cơ mà thấy không có đôi dép để đó giữ trong đầu này ông này có đôi dép đẹp vậy thôi cho đến ngày kia ngày nọ cái gặp cái ông ở ngoài bắc vô ông nghèo nhòm chân ổng cái đôi dép lịch xịch chạy qua kiếm sư huynh ông đi đâu vắng dở đơn ông lấy đôi giày đem cho anh ta luôn tới giờ ông về nói sư huynh à đôi, đôi dép da của sư huynh em cho ông kia rồi nha vậy rồi ông cũng cười cười thôi tại mình hiểu ông này ta hiểu cái ông này cái đạo đức ông nó đạt được đến mức độ đó ông đạt đến cái mức độ là không có gì là của ta mà cái tâm bố thí ông ông rộng rãi mình cho giống như ông cho có con người như vậy hiểu được điều đó thì mình khi mà ta có cái trực giác để hiểu được lòng nhau thì cái sự đối xử nó chừng mực nó nó vui vẻ nó hợp lý nên cái tâm thanh tịnh nó đem đến một cái hiểu biết mới nó không giống như là cái tâm suy nghĩ và chúng ta tu thiền là chúng ta đi tìm cái đó Chúng ta đi tìm lòng mình thanh tịnh, nhẹ nhàng, bất động, không phiền não Mà biết đủ thứ chuyện trên đời này Nên cái người Tây Phương khi họ tiếp xúc với văn hóa Đông Phương Đặc biệt là họ tiếp xúc với Đạo Phật Họ rất thích là thiền Nhưng mà họ đi tìm thiền Có ra không? Tìm ra ít Vì cái số người mà chịu tu thiền rất là ít Đúng không ạ? À? Ít Giờ nói với bao nhiêu người tu Đạo Phật Mình nói từ Cà Mau mà chạy tới ngoài, ngoài Hết cả miền Bắc Mình bao nhiêu người thích tu thiền Con số đó rất là ít Tại sao vậy? Tại vì thiền khó Còn tu cái khác nó dễ hơn Ngày xưa cũng vậy Ngày xưa chính vì thiền khó quá nên các tổ đổi mất bỏ thiền Đổi cách tu qua cách khác Làm cho Đạo Phật chúng ta Tuốt một cái bước rất là xa Đạo Phật đang đỉnh cao chói lọi Của trí tuệ, của tâm linh Khi bị bỏ thiền một cái rớt xuống cái đất đen liền Giống hệt như là các hệ thống tín ngưỡng khác Rất là uổng Rồi sau đó thì Đạo Phật cũng suy tàn từ từ Còn ảnh hưởng của cái đức độ của Đức Phật còn chúng ta còn chút niềm tin, niềm tin Nhưng mà dần dần cái chùa vắng dần Vắng dần Những cái lớp kẻ bây giờ rất ít đến chùa Tại sao vậy? Vì cái điện thoại di động lấy hết rồi Nên trong cái hội chúng này Những người nào mà trẻ tuổi mà đang có mặt ở đây Thì đó là những con người nó dễ thương không thể tưởng được Đi 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 Tìm con người dễ thương trên cuộc đời này khó lắm Tại vì những con người mà có một chút dễ thương 
bị người ta thương hết rồi rồi cũng bị lượm hết rồi nhưng mà có những con người dễ thương mà không bị ai lượm thì chỉ còn sao vô vô chùa mà tìm vô những khóa tu thiền mà mà tìm đó những con người nó rất đặc biệt không bị cái điện thoại di động cuốn đi mà đi tìm lại được cái giá trị của đạo Phật từ từ ngàn xưa hay là như vậy tuy nhiên thiền khó quá <cười> phải nói một câu thiền khó quá có những người á khi mà gặp được pháp môn thiền tu ba tháng là tâm thanh tịnh liền rồi từ đó là thôi đừng ai nói gì nữa một lòng kiên định tu tập tại vì thấy kết quả rồi tâm thanh tịnh rồi hạnh phúc nó xuất hiện là đủ niềm tin biết rằng con đường mình đi đã đúng nhưng có người ba năm rồi tâm vẫn chưa định mà nếu không có cái duyên phước lễ phật thì đã bỏ mất rồi không tu nữa nhưng mà nhờ cái công đức lễ phật mỗi ngày nên khiến có cái phước có cái sức mạnh ý chí mà cứ theo đuổi thiền ngày này qua ngày kia rồi tới 10 năm mới bắt đầu tâm thanh tịnh được nó khó đến như vậy chúng ta nhớ như vậy làm một việc gì 3 tháng 6 tháng không kết quả người ta bỏ sập còn người nào mà không kết quả mà vẫn đeo đuổi tới 10 năm những con người đó rất đặc biệt rất dễ thương mà cái đó do phước ý chí đó là do phước mà thành chứ không phải dễ còn những người mà 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 họ nhanh chóng tâm vào vào thiền định liền có những người như thầy nhớ có những người thầy dạy cái thời thiền đầu tiên ngay trong cái thời đó tâm vào thanh tịnh liền từ đó là ổn định con đường tu hành luôn rất là hay có những con người như vậy thì hôm nay về thầy nói về cái cái nội tâm bất động đó nó là cái kết quả của nhiều điều kiện khác nhau Giống như một cái trái xoài Khi mà để có Để cây xoài có thể ra trái được Thì cần rất nhiều điều kiện Là cây xoài phải sao? Có nắng, có gió, có nước, có phân Đừng bị ai chặt Đừng bị ai nhổ um, rất là nhiều cái điều kiện Thì từ từ cái xoài đó đủ năm, đủ tháng, đủ thời gian Rồi mới đâm hoa kết trái Đâm hoa rồi cũng chưa chắc Đâm hoa ra trái chút chút rồi có chắc chưa Xoài mà cái trái bay lớn vậy là nó chắc ăn chưa kìa Chưa, rụng đầy đất Thấy không ạ à? Nên cái xoài mà Nó to được cái nhầy rồi là Cả một cái quá trình gian nan Chứ đã được tới kết quả này rồi đó Bằng cái trái bằng ngón tay cái rồi đó Mà vẫn sao, vẫn rơi rụng lã tả Khó như vậy không phải dễ Nên đôi khi chúng ta cũng vậy Nhiều khi mình tu tập có được kết quả chút chút rồi Mình vẫn sao? Vẫn rớt Rớt đi đâu? Rớt đi đâu? Rớt xuống đất Đất là cái gì? Là những chuyện tầm thường ái dục của thế gian Nhiều người vậy ngồi thiền cái Nói dạ tâm con được thanh tịnh rất là tinh tấn Hỏi những cảnh giới thì đúng là Nó nhóm nhóm để đi vào cái chánh niệm tỉnh giác Tâm sáng tỏ Rỗng rang, thanh tịnh Hơi thở kiểm soát rõ ràng Đã bắt đầu là trái xoài được như lớn vậy đó Qua tháng sau Con mời sư phụ giữ đám cưới của con với em đó Rồi xong luôn Rớt cái bịch, cái trái này rớt xuống Bây lớn được, bây lớn thấy mừng vậy đó nha Từ ông đậu luôn thành trái bây lớn Mới được bây lớn vậy, cái ông mời đi đám cưới Rớt bịch xuống đất Khó như vậy 
khó chứ không phải dễ nó đủ nắng đủ gió đủ phân đủ nước rồi đó không bị ai nhổ không bị ai chặt rồi đó đó, bắt đầu đậu trái rồi đó Vậy mà vẫn rơi rụng lã tả Khó như vậy Nó cần nhiều điều kiện Hôm nay ta nói một điều kiện Là Sự kiên định trong lẽ phải Biết điều gì là điều đạo đức Điều tốt Thì làm ơn Chặt lòng, chặt dạ Mà giữ gìn Đừng để buông mất Đó là một điều kiện vì ta phải bất động trong lẽ phải Thì ta mới bất động trong thiền định được Còn nếu ta chưa bất động được trong lẽ phải Thì tâm ta sẽ không bất động được trong thiền định Đó là nguyên tắc Đó là nhân quả Ví dụ như là Một cái lẽ phải là lòng từ bi Lòng yêu thương À mình nghe Phật dạy Là phải yêu thương được chúng sinh Nên mình phát tâm À mình ráng mình yêu thương Mỗi ngày cái Mình cũng quỳ lại Phật Mình phát nguyện à, con yêu thương Chúng sinh Đó đó như vậy Nhưng mà khi mình phát nguyện rồi Thì Phật sẽ cho mình một bài toán Để thực hành Để thực hành cho được mà củng cố cái tâm Từ bi đó à, Cho mình thực hành là sao à, Phật cho mình thực hành là Cái à, Mình buổi sáng đi ra khỏi nhà vừa bước ra đầu ngõ gặp một cái cái ông ông ăn xin mặc đồ rách rưới ông ăn xin ông xin cái mình thấy ông ăn xin cái mình thò tay vô túi tìm tiền lẻ móc ra được một tờ năm nghìn cái mình mới bỏ vô cái cái nón của ông ông mới cầm lên ông coi ông thấy tờ năm ngàn ông lại ông nắm áo mình ông tát cái mặt cái bóp ông trả tiền lại thì chuyện gì xảy ra Mình mới xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút Để con xử đẹp ông này <cười> Và lúc đó là sao Mình vừa mất cái từ bi Đúng không ạ à? Mình sân lên Đã cho tiền rồi mà còn đòi hỏi Còn đòi giá nữa Ăn xin mà còn có giá nữa Thì ông tạc vô ông chửi Ông bị chửi thề chứ không phải là ông nói một câu nhã nhặn như thầy nãy giờ thuyết pháp nha Ông nói một câu kèm theo tiếng chửi thề ông như Thời này mà còn cho cái này mà ăn được cái gì Ông tác mặt mình cái ốp Vừa chửi thề vừa trả lại đồng tiền Nó xé luôn đồng tiền Tức là phải nói là Cái sự thử thách Cái tự ái của mình đến sao Nó tột độ Và lúc đó mình sao Mình mới săn tay áo lên Phật cho con nghỉ tu 5 phút Sửa đẹp cái thằng này Thì ngay lúc đó làm sao Bao nhiêu ngày tháng mà mình Phát nguyện tu tập từ bi còn không Tan vỡ liền Mình đã không kiên định được Trong cái đạo lý từ bi mà đã không kiên định được Không bất động được trong đạo lý từ bi Thì còn thiền định được không Chiều hôm đó về Tất cả công phu mấy năm qua tan vỡ hết Tâm loạn động liền Vì ta đã không kiên định được trong lẽ phải Mà đâu biết rằng Cái ông mà ông chửi mình vừa chửi thề Vừa tác cái mặt mình vừa xé tờ tiền mình Ông là Bồ Tát thứ thiệt Là Phật sai ông hiện ra bữa đó Để thử ngày nào nó cũng xin là Nó nguyện yêu thương chúng sinh Coi bữa nay nó yêu nổi hay không yêu nổi không thì kết quả là gì là không yêu ai cả không yêu hoặc là một cái ví dụ khác ví dụ như phật dạy mình là khiêm hạ vô ngã một cái đạo đức khiêm hạ lúc đó ví dụ mình là một ông bác sĩ trưởng khoa cũng trong bệnh viện mình có bề thế 
Ở nhà mình là một Phật tử Trong bệnh viện mình là một bác sĩ trưởng khoa Cũng có bề thế cái, Mình bước vô một cái hội nghị Lúc vô hơi trễ một chút Cái bảo vệ hỏi Anh đi đâu? Nói tôi vào vừa hội nghị Anh nghĩ sao giờ này mới tới Nói bị kẹt xe Nói anh kẹt xe thôi anh chịu khó đứng ngoài Đợi cái ta nghỉ rồi vô Nói nhưng mà tôi là trưởng khoa bến bốc Kể anh chứ Vô đi không có thằng nào trưởng khoa đó Thằng nào do tôi là tôi cho vô Vô không cho vô thôi tôi đá đuổi ra chết bây giờ Mình nghe mình dễ sôi máu không Đó Cái đó là mình bị thử thách liền bởi cái gì Cái đạo đức khiêm hạ vô ngã Rồi bảo vệ Trong bệnh viện đạp cái chết liền Ký tên một cái là đuổi ra khỏi bệnh viện liền Chứ đừng có nói mà đứng đây hách dịch nhưng mà lúc đó làm sao đó lúc đó là lúc mà thử thách mỗi ngày mình phát nguyện cái cái khiêm hạ đó mình có thấy mình là mình tôn trọng được cái ông bảo vệ hay không khổ ta khó kiên định được trong những trường hợp đó ta bị thử thách những cái bài toán mà cực khó ta càng phát nguyện chừng nào thì những bài toán đưa đến ta càng khó chừng nấy mà nếu ta giải được thì ta bay lên luôn Lúc đó ta dạ, dạ thôi cảm ơn anh tôi đứng chờ một chút Dạ thôi à, cho tôi đứng đây tôi chờ Để đợi cái lúc mà người ta nghỉ giữa giờ tôi sẽ vào à, Thì lúc đó bảo vệ ông thay đổi thái độ liền nó thôi thôi mời anh vô Còn mình làm sừng giống ông đuổi ra luôn Mà lúc đó ai, có ai can thiệp được đâu À mới lạ như vậy Lúc đó mình giữ được cái đạo đức khiêm hạ Thì lại thành công Cuộc đời nó cứ như vậy Nhiều thứ như vậy Rồi Ví dụ như là cái đạo lý về rèn luyện cơ thể Vì muốn tu tập được thiền định Ta phải có bộ não rất là mạnh Cái tâm mà đạt được thiền định Là nó có hai trường hợp Một là cái cấu tạo não của người đó Nó dễ vào định tự nhiên Không cần xử lý nhiều Do cái phước đời trước của họ Cái trường hợp thứ hai Cái não không dễ vào định thì nó đòi hỏi ta phải có một nội lực Một nội lực khí công rất là vững chắc Thì mới vào định được Thì ở đây ai là người mà có cái bộ não tự nhiên dễ vào định Ở đây ai có dơ tay lên thì có không? Có bộ não tự nhiên ngồi cái nó vô định luôn à Không phải không? Không thì ta phải tính rằng mình là trường hợp thứ Thứ hai là mình phải có một cái nội công Một cái khí lực một cái khí công, nền tảng khí công rất mạnh Nó mới hỗ trợ cho bộ não tu vào được thiền định Thì chúng ta thuộc là cái lớp người thứ hai Vì vậy ta phải rèn luyện khí công hàng ngày Hồi nãy quý thầy có dạy cái khí công á Về nhà mình phải kiên trì mà tập luyện Mà thậm chí tập nó còn nhiều hơn cả ngồi thiền nữa Thì nó mới giúp mình vào định được Mà đây là bước kiên trì nếu mà không kiên trì tập luyện Ta không vào thiền định được Cái khí công nó quan trọng như vậy Nó là nền tảng Mà cái gì nền tảng Thì cái đó nó lớn hơn cái cái thân chính của nó Giống như một cái cây vậy. Cây mà vương cao coi về cho bộ rễ Với nó rất là sâu, rất là nhiều Thì ta kiên trì ta tập luyện được Nó xuất hiện cái nội lực Ngầm 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 trong cơ thể ta thì nó mới hỗ trợ cho bộ não ta đi vào thiền định là như vậy như ở trên chùa vậy một cái, cái, cái sư cô báo cáo với thầy 
Nói rằng con để ý trong các em ni Em nào mà ít tập khí công Thì sức khỏe tuột ngồi thiền không nổi Ngồi thiền không nổi rồi mất lý tưởng liền Mất lý tưởng rồi là cứ muốn đi về nhà Mà lý do chỉ vì kém sức khỏe Mà lý do kém sức khỏe chỉ bởi vì ít tập khí công Nó còn để ý em nào mà xuyên tập khí công Thì ngoài cái sức khỏe đã công quả rồi còn sức khỏe nó ngồi thiền Mà khi ngồi thiền được đều đặn rồi Thì giữ được cái lý tưởng tu hành Nếu không ngồi thiền được Mình mất lý tưởng tu hành Còn người ngồi thiền được Họ có lý tưởng tu hành Kết quả rất là rõ Nên cái việc mà tập luyện khí công Là một quan điểm hết sức là quan trọng Nên nói tới đây là khóa thiền Quý Thầy có dạy thêm khí công Mà ta Coi thường khí công là ta cũng mất luôn thiền định Nhớ như vậy Rồi bây giờ cái khóa thiền Chúng ta bắt đầu từ Chiều hôm qua sáng nay không Chiều hôm qua Từ chiều hôm qua tới sáng mai phải không Từ chiều hôm qua tới sáng mai Nhưng mà ta không kiên trì Để dự cho hết tới sáng mai à, Tới canh chiều Thầy giảng xong rồi trốn theo thầy đi về luôn Thì cái con người đó là con người sao cái con người đó là con người gì? Con người đó là phải cho bổ sung vitamin R, M, Roi Mây Vì sao vậy? Vì mình phá hoại cái đạo tràng tu thiền của người ta Cứ lặng lẽ bỏ về khóa thiền nó hư luôn những người còn ít lại cái người ta buồn người ta cũng không tu nổi nên đã đến dự khóa thiền rồi là khẳng định dự cho tới gì giờ phút cuối cùng mới về có chết cũng ở lại tới giờ phút cuối cùng nha có điện thoại gọi tới má ơi ba chết rồi nói con cứ chôn sáng mai hết khóa thiền má về cứ vậy đó cứ, cứ vậy nha phải như vậy hôm qua vậy có một cái cô với chúng trưởng của quỳ lên nó nói thưa sư phụ con sám hối kỳ này mấy đứa con con mấy đứa em con nó, nó tổ chức cái du lịch cho con đi mà lại đúng ngày phật đản cho nên con xin phép kỳ này phật đản con vắng mặt xưa nay đây cũng là bài toán đi bài toán phật đưa ra đây thấy không tiền đóng rồi visa xin rồi à, mà lại lọt cái ngày đúng ngày phật đản bây giờ một bỏ phật đản mà đi thì mất duyên với đạo luôn và sau này mất cái quả báo gì bệnh nằm liệt giường chỗ bị đi du lịch mà Đi du lịch bình thường đã là hưởng phước rồi Mà đi du lịch đúng cái ngày Phật đản Để bỏ lễ Phật đản nữa thì đúng là hết xài luôn Sau này nằm điệt giường chỗ ráng chịu Hai Bỏ tiền bỏ du lịch Lên chùa Lo lễ Phật đản Thì người này sao Cái duyên với đạo là gì Kiên cường vững chắc đời đời luôn Vì mình sao Vì đạo là tất cả Còn thế gian Chơi bời du lịch du liếc gì đó Làm sao bằng được đạo Pháp được mình coi cái gì là quan trọng Nếu trong đời mình là lễ Phật đản Không quan trọng bằng cái du lịch Thì đời đời kiếp kiếp là cứ trôi theo thế gian Còn nếu mình coi lễ Phật đản là quan trọng Thiên liêng hơn tất cả Thì đời đời mình theo Phật mà mà đi Cũng vậy Dự khóa thiền, đăng ký dự khóa thiền rồi Tới chiều thứ bảy lát trốn sạch Thì con người đó làm sao Phải kiên cường, phải kiên định lập trường nha Thì nói Má ơi Ba ông bệnh sốt rồi 
thì sao đó thì thì con đắp nước đá làm gì làm đem quăng xuống sông mê công nhúng nhúng cho nó bớt nóng rồi đem lên lại lau khô đem lên lại giùm còn má tu thiền cái đã không xong thiền mới về nói, má ơi nhà cháy rồi à, thì, thì nói à, thì cháy thì con lượm tro lên gom gom lại mai má về tính đừng kêu nữa nha là thế giới này có sụp đổ thi kệ mình vẫn phải xong cái khóa thiền để giữ gìn cái gì giữ gìn cái đạo tràng tu thiền này cho nó nghiêm trang giữ cái tình cái tinh thần cho huynh đệ mỗi một người có mặt là làm thành cái khóa thiền cho nó viên mãn nó ấm lòng huynh đệ còn mình bỏ đi đâu có ngờ rằng mình vừa tạo thêm một chút tội nhớ kỳ rồi ai bỏ đi kỳ rồi ai bỏ về không dự cho tới ngày sáng chủ nhật không kiên trì không kiên định mà ai hỏi ra nó dạ tôi tu thiền tôi tu thiền nghe ghê lắm nha mà chiều thứ bảy trốn sạch mình không đủ ý chí không đủ kiên trì không đủ lòng kiên định không đủ nội tâm bất động với lẽ phải mà đòi tôi phải chứng thánh à tôi tu thiền lâu quá mà tôi sao không chứng kìa cứ tu chút chút trốn mất rồi làm sao mà chứng rồi bây giờ nó có một cái đạo đức ví dụ như là không gian tham không gian tham nghĩa là làm sao không lấy trộm của người khác nặng thì là cướp cướp là người ta thấy rõ mình mình còn giật ngang mình lấy gọi là cướp còn trộm là gì trộm là lén lấy mà người ta không biết gọi là trộm cướp rồi trộm rồi cái gì nữa lừa đảo nó ngon nó ngọt hứa hẹn gì đó để người ta đưa tiền rồi mình lừa không phải là sự thật là như vậy à nói vậy nói là cho tôi mượn để tôi mua cái này rồi tôi chia lời cho chị tôi chia bao nhiêu phần trăm về chị đưa tôi 1 tỷ chị sẽ được cái này 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 nhiêu nhiêu đó nhưng mà sự thật không phải như vậy gọi là lừa rồi cái gì nữa như vậy là gian tham nữa nhặt được tiền của người ta rồi giấu xài luôn trong khi người ta rất là đau khổ cũng là gian tham rồi gian tham là gì nữa cái gì của chung mà mình xài cho riêng một mình mình ví dụ như rừng là của nhân loại mình lén mình cưa mình bán của mình mình cũng là những cái gian tham nhiều thứ gian tham nhưng mà khi ta tu hành rồi thì phải sao chớ có gian tham có nghèo có đói chết nằm đó mà nhịn đói mà chết không gian tham ví dụ bây giờ nhầm cái lúc mình không có việc làm không có tiền trong túi mà lại lúc đói không có gì ăn mà không thể nào đi xin có cái quần mặt không thể tháo ra đi bán được thì cứ ngồi đó mà chấp nhận chết đói để thử thách cái nghiệp đói của mình dứt khoát không tham vậy chứ mà có người cứu khi ta xác định cái lập trường là không gian tham tự nhiên ta động lòng thần thánh liền ta động lòng quỷ thần liền còn lúc mà mình kẹt quá cái mình xoay sở bằng cái cách gian tham thì tội chồng thêm tội vì cái lúc mà ta kẹt quá đó, là lúc mà ta đang trả nghiệp kiếp xưa kiếp xưa làm sao ta phí phạm kiếp xưa ta bỏng sẻn à, kiếp xưa ta có những sai lầm bây giờ mình bị rơi vào cái tình huống rất là bế tắc nhưng mà ta xử lý cái tình huống bế tắc đó bằng cách ta tạo thêm cái tội gian tham thì sao tội chồng thêm tội và không bao giờ hết
Nhưng nếu lúc mà rơi vào bế tắc Chấp nhận trả nghiệp Có chết đói thì ngồi đó mà chết đói Trong vinh quang Mình nghe kể Năm 1945 Ở ngoài Bắc Xảy ra cái nạn chết đói Lúa trong miền Nam thì không chở ra được Ngoài Bắc thì Nhật nó bắt nhổ lúa lên Trồng cái rau đay Trồng cái cây đay mà để làm lưới hứng bom gì đó Thế là đồng bào miền Bắc ta Đói, đói, đói la liệt Đói chết Nhưng một điểm rất là lạ Không ai cướp của ai Một cái trận đói mà đói Đói mà tới chết đói Cực kỳ văn hóa Trên thế giới không có Trên thế giới đói quá là cầm dao Đi kiếm người khác Cướp liền Chỉ riêng miền Bắc Việt Nam Đói thì người này chia cho người kia miếng Và có những người mặc đồ rất là đẹp Mặc cái áo dài Ngồi bên lề đường Gục xuống chết đói tại lề đường Chứ không làm mất cái phẩm giá của mình Thà chết đói Không làm mất cái phẩm giá của mình Nếu lục lại cái lịch sử đó rất là hay Thì thôi ta khép lại Nhưng mà cái trận đói đó Những người mà nghiên cứu họ mới ngạc nhiên là Chưa từng có trên thế giới Lúc đói không làm liều Lúc đói không làm bậy Giống như là Đức Phật dạy vậy Nghĩa là dù trong cảnh tột cùng Của sự bế tắc, bi thảm Vẫn giữ cái văn hóa, đạo đức của mình Hay như vậy Tuyệt vời như vậy Mà cái văn hóa nó tan không biết từ đâu mà ra ta Đến giờ này cũng không ai lý giải được Vì lúc đó bản năng con người Lạ lùng Nhưng có một cái cách lý giải Có cách lý giải thế này Nói là à, Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An Vì cái người Tràng An tức là người Hà Nội Họ có cái phong cách thanh lịch kỳ lạ Cái thanh lịch, cái văn hóa Cái nhã nhặn, cái tế nhị của người Hà Nội Và nó dường như số một thế giới Nếu mà khai thác lại Nó còn hay hơn cả người Nhật Bản Nhưng mà ngày hôm nay ta ra Hà Nội Ta không gặp lại Do là người dân nhiều xứ Họ nhập cư về Ví dụ ta bắt gặp một cô gái rất là xinh đẹp Đứng ở dưới cửa hàng Chửi rong động lên hết Rất đanh đá Ta mới thất vọng Nếu sao người Hà Nội Không còn thanh lịch Không phải Cái dân này nhập cứ đâu về Chứ đúng cái người Hà Nội Họ thanh lịch lắm Họ văn hóa Văn minh Nhã nhặn Và cái chiều sâu Cái văn hóa của dân tộc ta Vẫn nằm ở đó Không đâu bằng cả Nói như Họ thế này là Không có tranh giành Vào trong cơ quan làm việc Thì ai cái tranh giành Leo lên thì leo nhưng người Hà Nội không tranh giành với ai hết Cứ làm đúng bổn phận mình và thôi Và nhường nhịn lạ như vậy Nói ví dụ như một cái nồi cá kho Không có lật đật kho Chừng nửa tiếng hồn đem xuống ăn Họ ngồi họ kho thấm thấm ba ngày Mới đem cái nồi cá kho Mà gấp cá lên là xương cũng mềm luôn Và con cá vẫn còn nguyên Đó là Họ tinh tế trong từng cái cư xử Trong từng cái nghệ thuật ừ, ẩm thực Từng chút từng chút như vậy Họ nói chuyện với nhau khéo léo ví dụ họ muốn trách mình họ nói xa xôi bóng bẫy mình phải thông minh lắm mới hiểu nổi và hiểu rồi về nhà đau hơn hơn cắt <cười> lạ như vậy cái đó là cái, cái cái văn hóa là như vậy nên họ giữ và chỉ có con người đó mới là mặc đồ đẹp rồi ngồi gục binh lề đường chết đói chứ dứt khoát không làm điều bậy chết đói mà vẫn rất đẹp rất đàng hoàng cái đó giống như giáo lý đạo phật mình về đã kiên định Giữ cái đạo đức không gian tham Có chết cũng không gian tham Đến như vậy Chứ không giống như mình túng quá Hóa liều Nghèo sinh ra đạo tặc Bí quá làm bậy lừa đảo Gian tham tùm lum không có 
Nên cái văn hóa của người Hà Nội, cái thanh lịch của người Hà Nội ngày xưa là như vậy. Mà hôm nay ta học cái bài này, trong Đạo Phật ta cũng cần như vậy, cũng cần cái đạo đức như vậy. Ta cần cái sự kiên định đối với lẽ phải. Thì cái kiên định đối với lẽ phải đó mới đưa ta đi vào trong thiền định được. Nha. Vậy. Còn một cái kiên định cực kỳ cao cấp và cực kỳ khó đó là lòng trung thành. Cái lòng trung thành. Cái lòng trung thành khó lắm. Ví dụ như bây giờ ta một người thuộc hạ họ theo ông vua thì họ phải có lòng trung thành với ông vua. Giống như bây giờ thì trong thời đại dân chủ ta không có nói trung quân mà ta nói với trung thành với tổ quốc đặt cái quyền lợi của tổ quốc lên trên. Mà tổ quốc là cái gì? Mơ hồ, không có biết. Không có biết. Ông vua thì rõ ràng có một con người còn tổ quốc là cái gì mênh mông nhưng mà ta phải trung thành với tổ quốc hoặc là ta trung thành với ông vua. Thì ngày xưa trung thành với ông vua nó cụ thể rõ nên ta dễ. Nhưng mà ngày nay ta nói với trung thành tổ quốc nó trừ tượng nên nhiều người quên dần, quên dần. Bây giờ hỏi ai là người trong lòng mình yêu nước đến mức độ trung thành với tổ quốc tuyệt đối. Tổ quốc là cái gì mênh mông ta không thấy rõ. Hoặc là bước vào đạo ta trung thành với đạo Pháp ta trung thành với thầy tổ không phản bội không làm điều gì bất lợi cho thầy tổ mà còn vung vén bảo vệ quyền lợi bảo vệ danh giá danh dự của thầy tổ mình giống như là một người thuộc hạ là bảo vệ quyền lợi bảo vệ cái sự nghiệp của vua của mình hoặc là một người công dân trung thành với tổ quốc mà bảo vệ quyền lợi cho đồng bào mình cho tổ quốc mình thì cái trung thành đó nó luôn luôn nó mang theo phía sau một ý nghĩa rằng mình chấp nhận mọi sự thiệt thòi về mình để bảo vệ quyền lợi danh giá sự nghiệp cho người mà mình đi theo đúng không ạ à? cái sự trung thành nó ẩn chứa điều đó nhưng mà bây giờ một người chiến sĩ khi mà đứng trước cái hàng quân cái người lãnh đạo thì trung thành với tổ quốc thì phải hiểu ngay rằng có chết cũng phải mà chiến đấu cái nghĩa trung thành nó đã hàm chứa một cái sự thiệt thòi cho bản thân mình thì mình mới trung thành được chứ không bao giờ có cái chuyện tôi vừa trung thành với chủ nhân của tôi mà tôi vừa đi xoay sở đi tìm cái quyền lợi cho tôi không có chuyện đó được hãy đã dùng tới chữ trung thành là nó đi kèm với chữ hy sinh Và điều này Làm cho cái đạo đức trung thành Trở nên khó thực thi Khó thực thi Trên đời này nói rằng Người ta trung thành với ai Rất là khó Và trong cái tình yêu hôn nhân Nó có cái từ, có từ là trung thủy Cũng rất là Là khó Vì cái trung thủy cũng bị cái nghĩa Nó là thế gian Nhưng cũng đòi hỏi một sự hy sinh không thể có cái sự chung thủy khi mà mình cứ muốn phải sung sướng phần mình mà mình vẫn chung thủy với người vợ, người chồng, hay người yêu của mình được. Vì sao vậy? 
Vì trong cái cuộc đời thế gian này Luôn luôn ta gặp những con người hấp dẫn hơn Chồng mình, vợ mình, người yêu mình Đúng không ạ? À? Luôn luôn Là 5 năm trước Mình gặp cái người đó mình yêu thương 5 năm sau gặp người khác Thấy cô này ưu điểm hơn hẳn Nhiều ưu điểm hơn hẳn Đúng không ạ? À? 10 năm trước mình cưới cái ông chồng này 10 năm sau gặp ông khác Ông ngon hơn chồng mình gấp nhiều lần Thế gian này là như vậy Rồi mình hỏi Cô có thấy còn trên đời này Còn người đàn ông nào tuyệt vời hơn chồng cô không Nói có Ở đâu Là diễn viên phim gì của Hàn Quốc Trên thế gian này nó là như vậy Mà Hoặc là người giàu hơn Hoặc người khéo hơn Và ta cứ nghĩ nếu mà ta gặp được người này Ta hạnh phúc hơn Đó cái chữ hạnh phúc hơn là cái thử thách Cái lòng chung thủy Chung thủy là gì Chấp nhận thiệt thòi Chấp nhận cực khổ Mà giữ được cái tình yêu Với cái người mình đã thề hẹn Mà ông bà mình ngày xưa Là được điều đó nhớ Mấy cái thế hệ già già này nè Dòm vậy đó là Những thế hệ của những con người Có cái đạo đức chung thủy Nó ngầm ngầm nó tiềm tàng Nhiều khi ông chồng cà chớn Thấy mồ luôn Nhưng mà sao Vẫn theo ổng tới Tới răng long đầu bạc Cho tới lúc mà ổng không còn Cái sức để quậy nữa cho tới lúc mà ổng chỉ sao tìm vui bên cái mái ấm gia đình thì lúc đó ổng mới hết lòng yêu thương cái người vợ chung thủy đó vào cái trong suốt thời gian mà ổng quậy tưng bừng lên đó thì bà vợ làm sao chịu đựng chịu đựng nghĩa là gì mất quyền lợi của mình phải không ạ à? thiệt thòi để chi để được chung thủy cái khó của cái sự chung thủy hay trung thành là như vậy vì phải thiệt thòi mới chung thủy Thiệt thòi mới trung thành Nên khi nói tới Anh trung thành nha Miệng thì nói Mà đụng có quyền lợi là phản bội liền Thì bây giờ trong Vì nói chuyện tổ quốc là nói chuyện rất là mênh mông Chúng ta không nói được hết Vì nói trong đạo Pháp cũng vậy Đức Phật thì chẳng bao giờ mình phản được nữa Tại vì Ngài đã trở thành tối cao thiên liêng Thôi không nói tới Nhưng Thầy mình rất dễ phản vì nói cái ai mà nói là tôi đệ tử thầy tôi rồi tôi trung thành tuyệt đối không phản nói cái miệng thôi vì sao vì khi ta không chịu thiệt thòi khi có một cái sự cám dỗ một sự hứa hẹn một sự đe dọa nào đó mình lo cho phần mình trước mình bảo vệ quyền lợi mình trước và sao bỏ thầy mình để bảo vệ cái quyền lợi của bản thân mình cái đã và đó chính là gì? Là không có đạo đức trung thành Vì khi nói tới trung thành Là chấp nhận thiệt thòi Người ta hứa hẹn số tiền lớn Không Người ta đe dọa tính mạng Mặc kệ bất cần Thì cái đó mới là trung thành Và dễ làm được không? Dễ không? Không Không, không dễ tí nào Đó là lý do Mà cái đạo đức trung thành Rất là khó có và để có được cái đạo đức trung thành này Các tổ chức trên thế giới Từ xưa đến nay Họ có nhiều phương pháp khác nhau Ở các triều đình ngày xưa đó Thì mỗi năm Vào ngày thiên liêng đầu năm Yêu cầu hết tất cả những quan lớn Ra trước bàn thờ Họ lập cái bàn thờ Hoặc là cái miếu gì đó Rất là linh thiêng Mỗi vị đứng đó mà thề Có trời đất chứng giám Là con thề trung thành tuyệt đối với hoàng thượng Nha, với quốc vương Và thề Nếu mà con sai 
Thì trời tru đất diệt sau đó Tức họ dùng cái biện pháp tâm linh Chứ còn cái phản bội nó nằm bí mật trong tâm Không ai biết được mà tìm ra Chỉ thề Thì nhờ cái lời thề đó Thì may mắn có những người thề Cái nó thành tựu được luôn Cái đạo đức trung thành Và cái người đó họ chấp nhận thiệt thòi Để họ hy sinh cho chủ nhân của mình Cho vua của mình May mắn Nhưng có những người miệng nói Mà tâm không thành cũng đứng đây Thề thề ra con thề Nhưng mà lòng lạnh băng Người đó làm sao Không thành tựu được cái đạo đức trung thành Mai mốt có giặc tình báo nó lại Nó ngầm ngầm nó đúc cho vài rương vàng vô nhà Là phản bội liền Thế là bí mật cung cấp hết tin tức của triều định Về cho giặc liền Phản bội liền Vì mình không thể hy sinh quyền lợi cá nhân được Không thể vì trung thành mà hy sinh được Phải vì quyền lợi mình trước Nên cái đạo đức trung thành nó rất là lớn Chính vì vậy Những người nào trung thành được Chết ít nhất làm thần Còn nếu mà Có một số đạo đức khác nữa Thì làm thánh Ví dụ như Trong đời nhà Trần Ta có hai ít nhất hai tấm gương về sự trung thành Ít nhất Một là của ông Trần Bình Trần Bình Trọng Khi bắt được rồi thấy ông Trần Bình Trọng tướng đẹp quá Khoảng 26 tuổi Người đẹp quắc thước tài năng Nên là là cái toa đô mê Nói cái con người này Mà giết uổng Mới dụ thôi bây giờ người theo ta Ta chiếm được xong Ta giao cho người cái lãnh thổ này Làm an nam quốc vương Chứ thật sự là cũng tốt Cũng không không muốn giết cái người Mà thấy nhìn thấy thấy gương mặt rất là Quang minh chánh đại Nhưng mà nếu mà theo giặc vì quyền lợi của mình được phong làm an nam quốc vương Thì đó có nghĩa là gì? Nghĩa là phản bội lại vua Trần của mình Vị vua mà Trần Nhân Tông Trần à, Thánh Tông lúc đó Cho nên Trần Bình Trọng khẳng khái rằng Ta thà làm quỷ nước Nam Tức là vong hồn đó, Chứ không cần làm vương đất Bắc của tụi bay Để đành phải đem ra giết Đó là cái hy sinh như vậy cái thứ hai nữa là gì? Là tấm gương của ông Trần Hương Đạo Ba ông Trần Hương Đạo thì có mối thù với cái nhánh bên này Hai nhánh thì song song Nhưng mà Trần Hương Đạo là cái nhánh bên này mà lại được đưa lên nắm hết quân đội Cơ hội chiếm ngai vàng nằm trong tay Thì ông Trần Hương Đạo mới hỏi con mình bây giờ quyền lực trong tay rồi có cần chiếm ngai vàng không? Thì các con của Trần Hương Đạo rất là hay Không, chỉ riêng người con út đòi chiếm, ông đòi đem ra chém liền Tức là ông hỏi thử lòng các con thôi Và ông buộc các con phải trung thành giống như ông Mặc dù vua hiện nay chỉ là cháu ông thôi Vua Trần Nhân Tôn là vai cháu của ông Nhưng mà đã là vua rồi Trong cái đạo lý vua tôi của ngày xưa Đã là vua rồi thì dù vai vế gì hết Thì vẫn phải tuyệt đối trung thành Nên cái lòng trung thành giống như vậy Ông giải hòa hết các mối bất hòa trong triều đình Để mà đồng tâm chống giặc Trước cái tấm lòng sắc son trung thành của ông nên ai cũng kính yêu ông Một cái mình là nó ban ra Tất cả đều tuyệt đối vâng lời Nhờ như vậy mà ta tạo nên Cuộc chiến thắng vẻ vang là vì vậy Từ cái đạo đức trung thành của Trần Hương Đạo Đã đóng góp rất nhiều Cho cuộc chiến thắng nguyên mông Mà những điều đó là gì Ta thấy rõ ràng là đều hy sinh quyền lợi của mình Một bên là có thể chiếm được ngai vàng Không Một bên được phong làm an nam quốc vương Không Để giữ được lòng trung thành vì vậy họ khước từ cái quyền lợi cá nhân của thế gian này để giữ cái lòng trung thành thì họ được cái phần thưởng ở trên 
cõi trên kia Và như vậy Khi Trần Hưng Đạo mất Thì nhân dân ta Thờ Ngài đời đời Nơi này nơi kia Đều có những cái đền thờ Đức Thánh Trần Và cái tỉnh nào Cũng phải có con đường mang tên Trần Hưng Đạo Giống như Trần Bình Trọng Công trạng chưa nhiều Trần Bình Trọng công trạng chưa nhiều Đi đánh bị bắt mất tiêu Nhưng mà cái câu nói đó Trở thành cái cảm hứng Trở thành cái bài học Muôn đời cho nhân dân Việt Nam Và cái Lời dạy quý giá đó Biết đâu đã giữ gìn Cái tâm hồn của bao nhiêu con người Bao nhiêu thế hệ Cho đến tận ngày hôm nay Mà ta có thể đứng vững được Trước cái sự cám dỗ mời gọi Của kẻ thù Ta không bị ngã gục Ở trong đạo cũng vậy Khi ta đến học đạo Thì nhân duyên Đưa ta đến một vị thầy nào đó Hoặc là do nhân duyên Hoặc là do lý trí Lý trí ta tìm đủ thứ ông thầy rồi Lục tung hết rồi Sau đó ta chọn được cái ông nào Ta thấy là có thể làm Mình đi theo Mình tìm được con đường giác ngộ Thì khi đã chọn rồi Thì phải xác định từ nay làm sao Từ nay làm sao Trung thành Nhớ như vậy Mà trung thành nghĩa là gì Thiệt thòi phần mình Chịu cực, chịu khổ Hy sinh, thiệt thòi Thì mới Bảo vệ được cho thầy mình Giữ gìn sự nghiệp Giữ gìn danh dự, danh giá Của thầy mình Trung thành là như vậy Nên để thực hiện được Cái đạo đức trung thành Ta rất là Cực khổ Không có dễ dàng Và đạo đức trung thành Cũng là một trong những cái Đỉnh cao của đạo đức khó tìm được Ta có những cái như thế này Mà thật ra tới Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Ta mới có đầy đủ Ví dụ như tâm vị tha Thường thường ta sống ích kỷ Nhưng mà khi biết đạo Ta mơ ước một đời sống vị tha Sống vì mọi người Thì mơ ước thôi Cố gắng thôi Chứ nó cứ là dằn co qua lại Giữa hai khuynh hướng Một là vị tha Hai là vị kỷ Chỉ đến khi ta chứng được Cái quả thánh đầu tiên Là sơ quả tu đà hoàng Thì cái tâm vị tha nó trở thành trọn vẹn Là bất cứ cái điều gì mình nghĩ Bất cứ điều gì mình làm Chỉ vì lợi ích của chúng sinh Không bao giờ sống cho mình nữa Là như vậy Hoặc là cái lòng tôn kính Phật cũng vậy Khi ta đến với đạo Ta lễ Phật kính Phật Nhưng cái tâm lễ Phật kính Phật Nó nó cứ lơ lơ chơi vui thôi chứ không nhiều Cho đến khi nào mà ta chứng được tu đà hoàng Thì cái tâm tôn kính Phật là tuyệt đối Thì cũng vậy Cái lòng trung thành mà chúng ta có phát nguyện Nó cũng chỉ lơ lơ lửng lửng gì đó thôi Cho đến khi nào ta chứng được tu đà hoàng Thì lòng trung thành của ta Đối với thầy ta Đối với chủ nhân ta Đối với tổ quốc ta Đối với đạo pháp ta Nó mới là tuyệt đối Lúc đó không một cái thứ gì Có thể làm thay đổi Làm tan vỡ nó được cả Nên chính cái sức mạnh nội tâm Của cái sự trung thành Của một đời sống vị tha Của tâm tôn kính Phật 
tuyệt đối đó làm cho cái người mà chứng tu đà hoàng họ có cái đức cực kỳ lớn nên ta gặp một người tu đà hoàng rồi mà nếu tâm ta đừng có mà thiên kiến đừng có hẹp hòi thì tự nhiên ta nhận ra cái điều đáng yêu đáng kính nơi một bậc tu đà hoàng liền trong chớp mắt nhận ra liền vì sao vì người đó có cái đức độ tự nhiên nó tỏa ra ta nhận ra liền bởi cái tâm vị tha của vị đó tràn đầy bởi tâm tôn kính phật của vị đó tuyệt đối bởi vì đó có cái lòng trung thành với đạo pháp với tổ quốc của mình như vậy như ta đã nói vậy cái tâm bất động trong thiền định nó bắt nguồn từ cái tâm bất động kiên định với những điều lẽ phải mà những điều lẽ phải như là không gian tham như là thật thà như là trung thành như là từ bi những cái điều lẽ phải như vậy thì luôn luôn phải được thử thách bởi những bài toán khó ta phải đối diện với những trường hợp khó để khẳng định cái đạo đức của mình chứ đừng có phải là chỉ trong trước bàn phật ta nói những điều cao đẹp mà tưởng rằng mình đã có những đạo đức cao đẹp đó chưa chỉ khi nào ta giải xong một bài toán ví dụ như mình nói mình từ bi cho cái ông nó năm ngàn ông chửi vô mặt mình lúc đó mới biết rằng mình từ bi hay không hoặc là mình nói mình trung thành chỉ đến khi mình gặp thế lực nào đó nó dù dỗ nó hứa hẹn mà mình khước từ để giữ được sự trung thành thì cái sự trung thành đó mới là chân thật ta nói là ta thật thà không gian tham chỉ đến khi ta nhặt được một túi tiền rất lớn trong khi ta đang rất cần một cái để xử lý một việc gì đó thì ngay lúc đó là cái sự thử thách rất lớn mà mình vẫn quyết tâm tìm người để trả lại tìm không được giao cho công an để nhờ công an họ tìm người họ trả lại thì chỉ những trường hợp mà những bài toán khó đó ta giải được thì ta mới khẳng định được cái đạo đức trong tâm mình và khi ta khẳng định được những đạo đức trong tâm mình thì nó gây đưa ảnh hưởng vào trong tâm linh thiền định của ta liền những thời thiền từ đó về sau tâm ta sẽ yên dần yên dần như vậy còn trước đó chưa phải là yên nên hôm nay ta nói cái bài vậy là cái tâm kiên định trong lẽ phải đưa đến cái tâm bất động trong trong thiền định nhưng mà cái kiên định trong lẽ phải lúc nào cũng phải được sao thử thách qua những bài toán khó thực tế trong cuộc đời này nhớ như vậy Ôi trời nóng rồi thì tha cho 15 phút á và hôm nay vậy chúng ta cũng có một bài toán chừng nào mình nghỉ cái khóa thiền này nha chiều nay nghỉ hay sáng mai xong buổi nghỉ nha đây là bài toán đầu tiên yeah. Ba ơi về chưa Hôm nay má nấu con gà ngon lắm Đó là một thử thách đầu tiên Má ơi về chưa à, Ba ông nhậu về ông xỉn Ông kêu má về Đó là thử thách Để coi ta ở lại được Hay là lật đật Chạy về liền Hay là có thể sáng mai Xong cái khóa thiền ta mới Mới về nha yeah, Để thử coi 
hay là ngồi đây không ai gọi nhưng nóng ruột quá nhà không biết có chuyện gì không để thử thách cái nóng ruột đó thử không nha đó ta phải xác định thế giới này có tan chảy trời có sụp phải xong khóa thiền mới mới về nha được không thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe hẹn tháng sau gặp lại